0: Приветствую вас, дорогие друзья! Вы включили подкаст Крю-Репорт, а я его ведущий Гоша, пилот самолета Boeing 737-800, и здесь мы, с моим коллегой и другом Никитой, рассказываем вам больше об авиации, стараемся объяснять сложные вещи и приоткрывать завесу нашей увлекательной и потрясающей отрасли. Мы собираем профи, интересных людей и обсуждаем самые актуальные проблемы авиации. Все это мы делаем в рамках образовательной платформы CheckRoseCheck. -Check. Слушайте нас, читайте и общайтесь! Сегодня мы продолжим разбирать авиацию на механизмы и ее составляющие, познакомившись с безумно талантливым человеком, экспертом и профи своего дела. У нас в гостях Нелли Сафина, авиационный инженер, и Нелли прошла очень интересную карьеру, о которой хочется незамедлительно начать узнавать. Приветствую тебя. Привет. Сразу, не закладывая в далекий ящик, не задвигая, хотел бы попросить тебя рассказать немного о себе, как ты впервые заинтересовалась авиацией.
1: Да, всем привет. Я вообще особо прям сильно авиацией не интересовалась, то есть у меня нету там мамы, папы, пилотов, бортпроводников, каких-то там супер-пупер инженеров в пятом колене. Я вообще просто училась в школе, у меня всегда все было хорошо с математикой и физикой. И когда пришло вот это вот страшное время там 11-го, 10 класса, типа надо выбрать свою профессию на всю жизнь, я начала думать о том, кем же я хочу быть. И думала о том, что, ну, во-первых, я хочу быть более-менее состоятельным финансовым человеком. И кем же еще стать, как не инженером? Я почему-то подумала, что у меня, во-первых, получится стать инженером Потому что, ну, физика и математика, это же основа основ инжиниринга И вроде бы инженеры всегда нужны, у них как бы всегда есть зарплата, мне казалось Я не знаю, может быть, я на советских фильмах выросла, когда там одни инженеры работают на заводах Ну, в общем...
0: Ну, это такое классическое представление да, об инжиниринге как-то
1: Да-да-да-да, да. где мы можем работать врачами, учителями, инженерами, да? Вот, шоферами еще... Про пилотов я почему-то тогда не думала. Но у меня зрение было плохое, возможно, поэтому. Вот, и я подумала, что, в принципе, через пять лет, когда я закончу универ, я смогу работать инженером. И задумалась о том, каким инженером я буду работать. Ну, то есть я тогда... Тогда IT еще не было так на слуху и в моде. То есть программистом я никогда не хотела стать. Я, мне кажется, даже об этом не задумывалась, потому что там, компьютер у меня не так давно появился, до моего 10 класса. И я задумалась там о всяких... Инженер-энергетик, нефтяник, что там еще у нас в стране тогда достаточно было распространено всегда. Но все это как-то мне не очень было интересно, я подумала о том, что, блин, вот сейчас интернет развивается, мобильная связь, наверное, радиотехника вот эта вот вся, она будет всегда дальше развиваться, потому что это уже как круто, а что будет там лет через пять, наверное, вряд ли это загнется, скорее только расцветет. И я решила пойти учиться на инженера радиотехника. Мне казалось, что это все прям супер перспективно, супер классно и очень интересно. И я начала думать, о какой ВУЗ бы выбрать, у меня были там всякие, ну, МГТУ, МНИБАУН, я как сразу отмела, не настолько, меня хорошо было с физикой и математикой. Я думала про Московский энергетический институт, про институт мира радиоэлектроники. Тоже мне очень понравилось. Там были всякие интересные факультеты, как кибернетики, наноэлектроники, чего-то еще такого. Это мне было все непонятно, но очень интересно. И я узнала про Московский авиационный институт, и меня прям что-то так э, взбудоражило. Я думаю, блин, ну авиация, это вообще, это просто, она везде есть, я смогу работать инженером и бортовым, и на земле, и вообще не в авиации, почему бы нет, а еще есть гражданская авиация, военная, в общем, перспектив, просто тьма. И я решила съездить в авиационный институт, и туда приехала, мне все так понравилось, я решила в него поступать, я в него поступила, отучилась на радиотехника, ну и, собственно, работаю вот по специальности уже в второго курса универа.
0: То есть я правильно понимаю, что изначально вот авиационного уклона не планировалось?
1: Вообще нет. Был уклон работать только инженером. Почему-то я не знаю, что со мной тогда было. Я пытаюсь все вспомнить. Но мне казалось, что я всегда найду работу инженером. То есть что бы ни случилось, мне кажется, инженер, во-первых, там здоровье не нужно, как у космонавта, да, там, как у пилотов, у космонавтов. Там, если что, можно быть и немножечко дефектным. Я прошу прощения за такие слова.
0: Это так, мы утрируем, да. Да,
1: ну, кстати, это реально когда-то сработала, я провала связки, когда играла в рэпе, и я на больничном была всего, наверное, пару дней, потому что я просто с гипсом ездила на работу, потому что я могла сидеть спокойно и работать. Вот а пилот сможет так, а вот нет, а инженер может.
0: В самолет уже с гипсом не залезешь. Может,
1: и залезешь, а дальше что?
0: Да. И как учеба вообще нравилась?
1: Да, мне очень нравилось, на самом деле. Авиационная тематика была практически с первого курса, потому что у меня была специальность э, радиоинженер по авионике, именно это по бортовому радиоэлектронному оборудованию. И, в принципе, все примеры сразу были про авиацию, но в основном про авионику, то есть бортовое оборудование для военных самолетов, то есть в первую очередь я вообще была разработчиком радиолокаторов для военных самолетов, и первая моя работа была как раз в научно-исследовательском институте, когда мы разрабатывали всякие усилители, приемники, антенны различного рода для Су-35 и ныне Су-57, это Т-50 он тогда еще был. И со второго курса я пошла работать. Как-то мне тоже почему-то очень казалось, что мне очень срочно, быстрее надо идти на работу, чтобы побольше опыта было к концу универа. И работа в НИИ, как бы это скучно не звучало, типа «Ой, НИИ, там все такое». На самом деле это было очень интересно. Я там очень много на практике все посмотрела и руками потрогала, и куда-то там смогла что-то установить, потестировать. Это прям было все очень интересно. Учеба иногда была скучная, спору нет. Как бы на лекциях сидеть не всегда круто и приятно. Вот. Но практически задания мне всегда очень-очень нравились, потому что что-то можно сделать руками, посмотреть глазами. Собственно, это все очень увлекло.
0: Угу. А вообще, как в первое впечатление от авиации? Вот ты пришла, какие-то ожидания были или не было? Как оно дальше потом? С, ход с ходом твоей уже деятельности дальнейшей? Слушай,
1: вообще ожиданий каких-то таких не было. То есть я до какого-то момента там вообще про авиацию особо не думала. Я вот знала, что есть там оборудование, с которым мне надо работать, и вот меня больше всего увлекала именно техника. То есть это что-то делать. Вот руками посмотреть, как работает, как-то поставить, а какие там цели, что это будет там на самолете летать, там что-то будет происходить. До меня вообще в какое-то время, ну не то, что не доходило, я, конечно, не настолько как бы необразованная была на тот момент, но просто это как-то была другая сторона медали, которая меня так сильно не увлекала. Но в какой-то момент, мне кажется, я уже начала больше во все это погружаться, особенно когда пошли там стендовые испытания, когда все это начало устанавливаться на самолеты это все уже стало гораздо интереснее, когда мы на испытания ездили в поля, на аэродромы. Но самое, мне кажется, апофеоз, апогей моего, моей заинтересованностью авиации, как сейчас, это было, когда я из военной авиации в гражданскую перешла. Потому что, когда я работала в военной авиации, там я больше на науку была ориентирована, то есть вот на что-то сделать, что-то там установить, чтобы это работало и все такое. Я так проработала почти пять с половиной лет. И потом так вышло, что я подумала, почему бы не пойти в гражданскую авиацию. Я, как сейчас помню, у меня есть хорошая подруга, она работала в тот момент бортпроводником Трансайра, и мы были у нее в гостях, она там рассказывала про всякие там полеты, перелеты, там про самолеты, я еще тогда не знала, какие там всякие пассажирские самолеты. Я думаю, блин, говорю, Маш, слушай, у вас же инженер, наверное, тоже есть. Звучит это все так круто, как будто у них там работа такая классная. Она говорит, блин, я бортпроводник, я такие вот эти штуки все не знаю, давай позвоним моему знакомому, он какой-то супер крутой инженер вообще, я ему поклоняюсь, типа, он, ну, в, в таком в переносном смысле, он, типа, очень крутой, давай ему позвоним, он тебе все расскажет. Я говорю, а ничего, что время два ночи? Она такая, да не-не, он обычно не спит никогда, он работает там в ночь, там, в сутки, что-то еще, И я говорю, ну ладно, давай позвоним. В итоге, да, реально, мы позвонили ему, он работал в ночь в тот момент, он на самом деле в тот момент был а, инженером Мейтенс control Центра, это как бы Такие ребята, которые постоянно нон-стоп работают, меняясь сменами, и они отвечают за техническое состояние вот в оперативном режиме.
0: Да, то есть это такой постоянный мониторинг парка самолетов в эксплуатации прямо сейчас, да? да именно так. Угу.
1: То есть, например, если ты вот приходишь в самолет, у тебя что-то, например, там поломалось, ты зачастую звонишь как раз в CC своей в авиакомпании. Вот, и он как раз там работал, он там был ведущий инженер, очень умный парень, и мы с ним два часа разговаривали о том, чем занимается инженер в авиакомпании, вот. В, там, в МСС или еще в каком-либо отделе. Все, что знал, мне кажется, он мне тогда рассказал. Меня это так увлекло, что я решила устроить, поменять, военную, поменять военную авиацию на гражданскую. И начала искать работу вот в гражданской авиации. Сначала я долго пыталась устроиться в Трансайра. Но в итоге я вот туда и попала. И вот с тех пор, мне кажется, мой, мое увлечение такой авиации прям очень-очень сильно выросло.
0: Э, времена Трансайра, это получается еще... Такой бум, в принципе, наверное, развития гражданских перевозок в России в целом, когда только начали, обно начали обновлять вся компании свой парк, воздушный флот, переходить на иностранную технику, наверное, был особый какой-то трепет и интерес еще и развиваться вместе с отраслью в целом, не только как профессионал.
1: В целом, да. Единственное, что я пришла в Трансайра сильно поздно, буквально за два с чем-то года до закрытия компании, но при этом я попала в, такой, в такое время, когда у компании уже было почти 100 самолетов, уже ли там Аэрофлот был с полностью обновленным флотом, С-7 очень у них был перспективный флот там аэрбасов, у них много было новых хороших. Трансайра начала принимать а, свежие НГ, и тогда вот при мне как раз принимали новые НГ и аэробасы. И это было очень здорово, очень интересно, еще там инжиниринговая команда была очень сильная, очень много разных проектов они сделали, разные самолеты принимались, ячейки были практически по всему миру, ну и многие помнят, что самолеты летали вообще, где только не летали какие направления только они не покрывали. И в тот момент там было очень много работы, но все это было очень интересно, и я туда вот прям попала в такой прям сочный период, который мне понравился.
0: Ну, это такой прям очень интересный, кажется, долгий, но очень увлекательный путь становления такой.
1: В целом, да, конечно. Мне кажется... Каждое действие порождает другое действие, поэтому каждый вот этот вот шажочек по поводу того, что ты что-то узнал, там, с кем-то поговорил, какое-то действие сделал, статью даже банально прочитал, чем-то заинтересовался, оно потом тебе как-то остается в голове, и что-то дальше происходит, поэтому вот все вот эти даже разговоры с моей подругой-бортпроводником, вроде, да, где бортпроводник, где, борт, где там инженер, да, и всякое инженерное там развитие, а вот оно оказывается вот так вот
0: получается. А зернышко уже посеяно именно так да, да да такой путь длинный и переход из сначала из университета там, из института в военку потом из военки в гражданскую на этом пути были ли люди которые помогали тебе развиваться возможно где-то ты на них ну не ни, ни, ни... В прямом, может быть, даже смысле. А может быть, и на кого-то смотрела, может быть, кем-то вдохновлялась. Тогда, мне кажется, не было такого активного засилия блогов, где можно было почитать интересных людей, где можно было набраться этого мотивации, набраться какой-то экспертности. Были ли люди в твоем окружении такие, которые поддержали, которые, которыми ты вдохновлялась?
1: Ты прав, да. Тогда вообще я не знала, там, что такое блог какой-то авиационный, какие-то каналы, какие-то там курсы, подкасты, этого всего вообще не было. Когда я училась в универе, в принципе, такого не было. У меня было пара преподавателей, на которых я более-менее так равняться пыталась. Один был преподаватель, до сих пор, наверное, преподает, достаточно молодой был, и он прям очень заряженный был на то, чтобы учить студентов и там практически применять эти знания. Мы вместе с ним в разных грантах постоянно участвовали, писали научные статьи, мы открыли две лаборатории в нашем университете вместе с ним радиотехнические. Это был прям очень заряженный человек, я прям тоже мне очень нравилось с ним и работать, и он меня всегда во всем поддерживал. Я могла к нему прийти и сказать, Андрей, у меня там есть такая идея, но она какая-то вообще такая, знаешь, очень сырая, но мне очень нравится. Он такой, блин, давай попробуем сделать. Да, она может провалиться, а, скорее всего, она провалилась, у нас было много провальных проектов, но, как говорится, можно найти 101 способ, как не работает, вот мы с ним тогда это находили. Потом, вообще, я очень благодарна людям, которые меня в то время брали на работу, потому что на втором курсе универа меня особо никто в ней брать не хотел, во-первых, я очень молодая на тот момент была, и неопытная вообще, то есть, ну, что я знала, с универа я там первый курс, высшую математику знала, ну, как бы, ну, такой себе навык, конечно, для практической работы. И я еще девочка, то есть, Потому что во многих лабораториях молодых студентов использовали для того, чтобы блоки потаскать, там, я не знаю, что-нибудь, снаряды поднести, фигурально выражаясь. Это
0: тяжелый труд рабочий.
1: Именно да. так. То есть, а меня не подрядить это делать, потому что, ну, все-таки у меня подъемная сила не такая большая, как у моих сокурсников-парней. А, вот, поэтому меня особо брать не хотели, в два отдела меня не взяли, потому что они мне так и сказали, у нас пацаны носят коробки. Ты будешь носить коробки? Я говорю, ну, я же не грузчиком устраиваюсь. Кино тогда нет. И тогда меня взял в лабораторию вот мой начальник, с которым мы проработали три или четыре года, ему прям большой респект за это, и я долгое время тоже на него так, наверное, смотрела и равнялась.
0: Мне кажется, что у каждого человека на всем протяжении какие-то люди меняются, приходят как такие учителя, назовем их так, которые не просто там преподаватель кафедры, а вот люди, которые еще тебя действительно мотивируют и формируют в тебе какой-то стержень, чтобы развиваться и любить, наверное, поистине свою профессию
1: которые в тебя верят.
0: Кстати, да. Между прочим, это, наверное, сам, самое главное в этом всем. И вот коробки коробками, опыта уже много у тебя. Ты уже, вернемся потом еще дальше к блогу, то ты тоже сама передаешь уже сейчас знания свои в, в этой области. Хотелось бы спросить здесь, какие навыки ты считаешь наиболее важными для своей работы, в своей профессии, для того, чтобы люди, которые сейчас учатся или хотят поступить, могли оценить, Наверное, не то чтобы сложность, а важность той работы, за которую они будут браться в дальнейшем.
1: А Наверное, в первую очередь, я бы хотела всем сказать, всем, я всегда всем говорю и хочу сейчас сказать о том, что нужно уметь принимать ответственные решения. Мало того, что в жизни, еще и на работе. Обычно в авиации, будь то ты инженер, я думаю, или пилот, или кто угодно вообще, то принимать решение, брать на себя ответственность – это очень важно. И нужно это уметь делать. И со временем, конечно, чем больше у тебя знаний и опыта, тем тебе это будет даваться, ну не то, что легче, но ты будешь более осознанно это делать. Может быть, с первых дней, конечно, не получится, но это очень важно. Те люди, которые не умеют это делать, ну, конечно, они тоже, наверное, работают на каких-то определенных местах, но это все-таки немного не и еще, наверное. Не бояться задавать вопросы и выглядеть глупым. Я помню <смех> в одно время, первое время я всегда боялась задавать вопросы, мне казалось, что вот подумают, что я там глупая, что я там не доучилась, что-то не знаю. Сейчас я вообще просто мне все равно. Я всегда задам вопрос. Если я не пойму, я задам пять раз вопрос. А сейчас я еще работаю, где люди в основном на английском разговаривают, и вот иногда бывает, что я с пятого раза не могу понять, что мне сказали. И я вспоминаю себя несколько лет назад, я бы постеснялась спросить, что случилось. Но сейчас я просто спрашиваю до тех пор, пока я не пойму. И мне все равно вообще, что обо мне подумают, у меня цель понять. Поэтому вот, наверное, нужно всем доходить до такого уровня, чтобы было все равно, что о тебе подумают. Главное это понять.
0: Да, это очень-очень правильно, да. Мне, я хотел бы добавить да, от себя, что я тоже долгое время, наверное, в университете, но на курса 3, я даже, наверное, на какие-то сложные вопросы никогда, ну, всегда пытался прийти сам, я никогда не спрашивал такие вопросы. Мне всегда казалось, что не, ну я же, ну я же проявлю там свою какую-то там некомпетентность или даже глупость, если я задам такой вопрос. А потом действительно ты доходишь уже там, такой что в принципе глупого вопроса не существует. А если тебе в чем-то надо разобраться, то ты берешь и спрашиваешь, несмотря ни на что. И будет проще и тебе, и другому человеку.
1: Да, как говорится, самый глупый вопрос это незаданный вопрос.
0: Так как твоя работа, она все-таки про безопасность, давай начнем с того, что в целом, как описать, в принципе, ту деятельность, которой ты занимаешься изо дня в день? Из чего, из какого, из какого набора дел условно она состоит?
1: Я очень постараюсь сейчас рассказать, чем я занимаюсь. У меня вот есть подруга, Моя лучшая подруга, она командир. Я с ней дружу уже несколько лет. Я и каждый, каждый год, наверное, раз-пять пытаюсь рассказать, чем я занимаюсь. Но каждый раз мы приходим к нам, ну, или что ты на работе делаешь конкретно. Я так и не поняла однозначно.
0: Нет, ну ты объясни.
1: Ну я постараюсь, да, у меня большой опыт объяснять, поэтому я постараюсь. Я инженер инженеринга. Это тавтология не звучала, я не работаю руками на самолете. Я не хожу на самолет менять колеса или менять блоки, или делать там какие-то тесты. Это мои... Я, я что-то могу сделать, но это не моя основная работа. Я занимаюсь тем, чтобы поддерживаю летную годность воздушного парка в, вот, в компании. Что значит летная годность? Это чтобы самолет физически и документально был вот по всем правилам, чтобы там все работало и все было как надо. А документы и физическое, а, физическое состояние самолета это значит, что все обязательные работы, а, будь то плановые работы, которые Боинг когда-то завещал делать или какие-то директивы, которые выпустила страна-производитель самолета, страна, где он летает, или еще какие-нибудь власти, чтобы это все было выполнено, чтобы все компоненты были на самолете годные для того, для того чтобы летать сегодня и там еще какое-то последующее время. Я за этим всем, грубо говоря, должна следить и отслеживать, чтобы это выполнялось вовремя. Также все модификации, которые необходимы для полетов, по правилам, например, каких-то авторитетов или по правилам компании, они тоже должны выполняться вовремя. Вот с моей стороны. С моей стороны, они должны выполняться не в том смысле, что я взяла блок руками своими и пошла ставить его на самолет, а я скорее выбрала, какой это должен быть блок, какая это должна быть система, разработала там, документацию, процедуру совместно с какими-то компаниями, и это внедряется на самолет. Это все моя работа. То есть в основном я занимаюсь тем, что, если уж банально разговаривать, я сижу за компьютером, принимаю решение о том, что должно быть сделано на самолете, когда, что для этого купить, кто должен это делать и как мы будем делать это на самолете. Банально от того, где это купить, до того, как сделать тест потом на самолете, и как, например, там пилот будет этим пользоваться, я вот это должна знать. И на любом этапе я должна любому отделу подсказать, что им делать, и там, как им поступать с определенной задачей. Очень, грубо говоря, это моя работа. Иногда у нас там бывают э, какие-то незапланированные поломки. Это может быть АОДЖИ какой-нибудь. Airplane on the ground. Когда у нас дефект, там, несовместимый со следующим полетом. Тогда у нас включается режим, там, допустим, в джиниринге «бросай все» и начинай заниматься этим дефектом. Потому что иногда такие дефекты… То есть это
0: уже такая приоритетная задача. Да,
1: да, да. да, да. И приоритеты могут в течение дня меняться несколько раз. Поэтому в таких случаях уже там начинается… Какая-то определенная работа по, например, устранению дефекта. Опять же, я не иду на самолет, устранять дефект своими руками. Я могу сходить на самолет, если он стоит рядом со мной, и посмотреть своими глазами, что происходит, например, какой дефект, что происходит, пообщаться с инженерами, которые дефектуют самолет в данный момент, но дальше я возвращаюсь в офис и придумываю, ну, грубо говоря, придумываю, что делать дальше. Это либо пользоваться там, документацией Боинга или Airbus, смотря на чем там летает авиакомпания, оперируя к ней, либо уже я обращаюсь к каким-то производителям либо самолета, либо определенных блоков, что вот, ребята, у нас есть такая проблема, мы зашли там в тупик, например, на, вот, мы сделали вот это все, я готовлю полный отчет, что мы сделали с разными подразделениями, например, с разными сменами. И все это я отправляю там куда-то, и мы все совместно как, принимаем решение, что делать дальше». Основная работа моя отличие моей работы, например, от а, сменных инженеров, которые каждый день работают на самолете, вот они работают в смену. Вот у них в смену там самолет пролетел, они там что-то сделали, будь то оперативное или периодическое техническое обслуживание, они сделали, все круто, потом в ручки и ушли домой. Максимум на следующий день им придется это продолжить, или их когда-нибудь спросят: а помнишь вот тот-то дефект? Они могут сказать: да помню и там поделиться опытом, или сказать: я ничего не помню, я заканчиваю смены, я все забываю. Так вот я и за дня в день у меня есть определенные проекты, которые иногда всплывают даже через несколько лет, даже когда ты в этой компании уже не работаешь. Тебе звонит твой бывший коллега и говорит, «Нэль, помнишь, пять лет назад?» И ты уже сразу напрягаешься, понимаешь, что что-то дело нечистое, что-то произошло.
0: Запускается процесс воспоминаний, что было сделано с конкретным самолетом.
1: Именно так. Помнишь, мы ставили там такую-то модификацию, а вот что было с тем блоком? Ну и ты начинаешь, естественно, поднимать все переписки, свои там какие-то документы и пытаться решить эту проблему. Это вот вкратце, чем я могу заниматься на работе.
0: Угу. То есть ты определяешь спектр работ и контролируешь его от А до Я, как этот процесс будет выполнен. Да. И это деятельность твоя в рамках авиакомпании, но, насколько я знаю, ты работала не только в авиакомпании, но и в компании производителей самолетов. Там отличалась твоя деятельность? А в
1: авиакомпании, да, и сейчас я писал деятельность, которая у меня была в авиакомпании в инжиниринге или в отделе поддержания летной годности как-то по-русски можно назвать. Также я еще работала небольшое, непродолжительное время в инжиниринге МРО, Мэйтэнс Repair Organization, это организация, которая делает техническое обслуживание. Я работала в сухом суперджете, ну, совсем немного. Там, в принципе, ну, что-то подобное происходило. В основном там были только траблшутинги, какие-то поиски неисправностей. И, как ты верно заметил, да, я работала в Боинге, в отделе Customer Support это поддержка клиентов. Ну, клиенты в данном случае это авиакомпании. Да,
0: эксплуатанты самолетов. Да. Я
1: как раз сидела на другом конце провода, когда у людей в авиакомпаниях что-то ломалось. Ну, то есть у них что-то там поломалось, они что-то хотят мо модифицировать, они наоборот с чем-то хотят разобраться, они что-то нашли на самолете там, неоднозначное <laughs> и не могут разобраться своими силами с помощью тех документов, которые у них есть. И они в этот момент открывают там Boeing-портал. И пишут запрос, что мы такая-то авиакомпания, на таком-то самолете, мы хотим то-то, то-то. И дайте нам, пожалуйста, такие-то такие ответы. А так как в Боинге невозможно одному специалисту сидеть и покрывать сразу все системы, там разделены все специалисты по так называемым разделам, которые отвечают за определенные системы на самолете. Специалисты разбиты очень сильно, как бы очень... По специфическим тематикам. То есть, если, например, в авиакомпании или в МРО, ты занят практически всем. Если ты авионик, то у тебя все авионические системы, они в твоем, в твоем поле зрения. Там, навигация, связь, провода, что-то еще, Электри электрика. Электрика на моторе, электрика в баках. Это все твое. То в Боинге, когда ты работаешь, у тебя очень-очень узкая сфера. И вот я, например, отвечала за так называемый «Ата-чаптер», 31 он отвечал за дисплей и рекординг систем, то есть все дисплеи в кабине, и система а, сбора полетной информации и речевой самописец. И 42-45 чаптера – это… А, различные компьютеры, которые на некоторых самолетах установлены. Типа а более современные самолеты Три Семерки, 737 Макс, 787, семь 7478, 400 нет, только 8. Вот, там стоят интегрированные компьютеры и там серверы стоят на борту. И вот за эти системы я как раз и отвечала. Я отвечала в плане того, что у авиакомпании возник любой вопрос на эту тематику. Он, этот запрос приходит в Boeing в первую линию так сказать, всех, отбора всех запросов, и они уже кидают, раскидывают по специалистам, которые занимаются конкретно вот своими какими-то задачами. А, то есть там а, моя работа была такая более направленная, глубокая в определенные системы.
0: То есть, мне кажется, что в целом из описания твоей деятельности э, вопрос безопасности отпал, потому что это все в целом про безопасность нет неотъемлемого вообще никак. И очень интересно то, что в Бенге ты говоришь, такая узкоспециализированная была деятельность. То есть Я знаю, что так работает в больших крупных э, IT-компаниях, когда, например, там, в банкинге условно целая команда там, из 5-6 человек занимается там, строчкой поиска в приложении Сбербанка того же самого, например. Я так понимаю, что в целом что-то похожее, когда есть конкретно вот э, про дисплеи, то есть это, скажем так, небольшая совершенно часть воздушного судна, за которую ты отвечаешь очень кажется визуально что, наверное, как будто бы, ой, а что там разве много работы, а потом ты начинаешь все это анализировать и думать, и там настолько это все превращается в широкий спектр, что даже еще сложнее, чем если бы ты в общем этим занималась, мне кажется так
1: да, все так и есть, потому что, когда ты занимаешься в общем, ты там по поверхности все что-то вроде бы знаешь, по поверхности разобрался и особо больше не беспокоишься. То есть здесь, да, здесь любой вопрос ты копаешь прям вот максимально, сколько возможно. И да, все верно ты отметил, что там чуть ли не до каких-то мелочей. Я еще за несколько хотя бы систем отвечала, то есть вот я могла отвечать на запросы по дисплеям, по рекордингу, там по каким-то компьютерам, серверам, еще чему-нибудь. То там были ведущие инженеры, ведущие, ведущий инженер по дисплей-систем. Правда, на несколько типов самолетов, но только по дисплей-систем. И кажется, ну как бы что там дисплей-систем? А вообще там он занимается этим порядка десяти лет и еще говорит о том, что ну, я как бы еще не все знаю про систему.
0: Что было самое сложное вообще в твоей, или что есть сейчас в твоей работе самое сложное? может быть, график работы.
1: В данный момент, кстати, да, я сейчас работаю, у меня рабочая неделя это 6-1, я работаю 6 дней, и еще завтра, вообще я работаю с 9 до 6 обычно, но с завтрашнего дня у нас начинается СИЧЕК, это тяжелая форма технического обслуживания, и так как смена инженеров начинает работать на самолете с 8 утра, чтобы быть на утреннем брифинге, я вот буду приезжать к 8 утра и до 6 там минимум работать. Поэтому да, график достаточно такой, не очень хороший, потому что много работы приходится так
0: ну, то есть, график сложно, больше сложностей на работе нет.
1: Не, вообще все в кайф, да, все в кайф, мне все нравится. Но, естественно, есть сложные вопросы, особенно, например, в текущей компании, где я работаю, у нас не таковой большой штат, у нас маленькая команда, и то есть я много лет работала инженером авиоником То есть я была в разных компаниях инженер-авионик, ведущий инженер-авионик. В Боинге я занималась только авианическими системами. То в текущей компании так вышло, что я сейчас что я очень многим занимаюсь. Я занимаюсь системами самолета, другими, не только авианическими. И также структурными вопросами. Это по ремонту фюзеляжа, различных частей фюзеляжа. Я вот, например, в структуре, там есть такой документ, структуре repair, repair manual. А, это документ, который описывает различные ремонты, вот, либо металла, либо композитных частей самолета. Я его раньше, я его даже не открывала раньше, если честно. Но мне не надо было. Но ну, я инженер-авионик, но ну вот, ну вот мне не нужно вот как ремонтировать металлические части. И вот для меня это очень сложно понять. то что там разные заклепки есть, как бы, и когда они еще раз, по-разному называются, у меня там просто у меня все непонятно, и это очень много времени на это уходит. Это вот немножечко сложно. Но опять же, к благ есть кого спросить, и жизнь так становится легче. Но некоторые вопросы сложно понимать, приходится разбираться. В принципе, каких-то не... вопросов, с которыми разобраться невозможно, таких, наверное, не бывает. Если ты не можешь разобраться с запросом, то ты просто недостаточно времени и сил приложил.
0: Ты сказала про Сичек. Я, как пилот, знаю наверное три чека для самолета то есть то что это обязательный транзит чек то что условно мы делаем там между каждым рейсом как экипаж воздушного судна или соответственно тоже точно также и технический персонал который в поле работает точно так же я знаю что там есть деле чек который там проводится, если не ошибаюсь раз там в 48 часов вроде бы минимум и си чек это так как как ты уже сказала тяжелая форма самолета я сам занимался тоже техническим перегоном поэтому примерно хотя бы где-то что-то слышал об этом. Но это же не все чеки. Можешь поподробнее рассказать вообще, какие они бывают? Зачем вообще самолету нужен чек? Зачем его проверять?
1: Да, ты все верно сказал. Ты пилот ты очень грамотный в технической, в технической части. Это приятно. Вообще есть транзит, дейли, викли, эй, чек... B-чек даже существует, C-чек и D-чек. Uh
0: -huh. я, я хотел сказать, то есть от A до D, я так, может быть, забегая вперед, я так понимаю, что это что-то по усложнению этого провер проверок. В целом, да, uh -huh. по
1: углублению в какие-то инспекции. Uh, Транзит-чек, daily-чек, человек, в принципе правильно сказал, они такие достаточно частые. weekly, это week, это one, одна неделя, это не раз в неделю делается. и uh, чек в зависимости от налета, там бывают, еще бывают разновидности A, C и D-чеков. A1, A2, A3, A4, A5, там, ой, ой, ой. там много их разных. Также и C есть, они все различаются по периодичности выполнения. Все их в голове держать не надо. У самолета есть такой документ, maintenance plan, который дает еще Boeing. Каждая авиакомпания его перерабатывает, что-то может включить, что-то может чуть-чуть поменять. Там это, это такой достаточно, э, ну, более-менее гибкий документ в данном уже сейчас. Раньше он был не гибкий, сейчас уже гораздо лучше с этим стало, потому что уже там э, все-таки деньги. Боинг понял, Боинг и другие компании, которые производят самолет, поняли, что деньги тоже надо считать. Вот там все написано, когда что делать. В основном все чеки они состоят из того, чтобы ты инспектировал самолет. Просто все инспекции, вот от дейли до дичека, они отличаются своим, грубо говоря, количеством и глубиной. То есть, если дэйли-чек, ты вокруг самолета прошел, самолет на месте, все, зашибись, классно, это как бы твой дэйли. То си-чек, там надо много чего разобрать, много куда заглянуть. Если там что-то уже пошло не так, какие-то дефекты, коррозия, трещины, что-то течет, что-то там повреждено в каких-то разных местах, где тебе сказали посмотреть, то это все надо менять. Поэтому, в принципе, каждый чек – это инспекция и где-то что-то посмотреть.
0: Ну да, то есть, если, если этого ничего нет, то дальше самолет допускается к полетам, а через время он уже переходит на условно там, более углубленную инспекцию, и там уже выявляются, возможно, те вещи, которые не были замечены на другом.
1: Да, все так и есть.
0: Я хотел задать вот такой вопрос, не знаю, знаешь ли ты на него ответ. Вот, например, просто банальная замена масла или там долить масло в самолете вот во время его ежедневных полетов, эксплуатации. Это тоже какой-то чек или это просто отдельная процедура, никак не связанная с этим?
1: Уровень масла проверяется в соответствии с, я не помню, с какой картой, но в какой-то определенный период это все прописано в Daily Weekly, скорее всего, надо просто посмотреть, я так не помню, и это все регламентом определено, да. то есть это не так, что пилот по звуку определил, мне кажется, масла не хватает
0: Да, не просто иногда порой выходишь с самолета, а ребята уже в поле бегут с баночками с маслом, скорее заливать его, мне интересно было этот момент, Ты сейчас работаешь не в России. Как жизнь, куда, куда и как занесла тебя сейчас жизнь?
1: Да, все верно, я сейчас работаю не в России, я работаю в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2022 году, к сожалению, Боинг сначала приостановил свою деятельность на территории России, а потом и вовсе закрыл офис, который был там, очень много лет в России был. И контракт с нами как бы разорвали. Каким-то сотрудникам, которые там очень давно работали, были прямыми сотрудниками Боинга, предложили релокацию там, в разные места, кому в Турцию, в Дубай, а в Соединенные Штаты, то сотрудникам, таким, как я, по которые работали по контракту и не так давно, ну, просто с нами разорвали контракт. И, естественно, возник вопрос поиска новой работы. Я, в принципе, нашла куда, ну, как меня звали, куда поработать в России. Но так вышло, что один из моих бывших коллег, мой достаточно хороший друг товарищ, он просто как-то так вышло, что он начал работать здесь, в Арабских Эмиратах, и позвал меня. Сначала он позвал меня как бы присоединиться к команде в роли инженера-авионика, какую роль я обычно, обычно занимаю в таких командах. Но так вышло, что компания и команда такая достаточно небольшая, и мы начали, в принципе, мы занимаемся очень многими разными вопросами. А в данный момент я работаю на территории аэропорта Шарджи, это не Дубай, это рядом с Дубаем. У нас небольшая карго-компания, у нас изначально были карго 747-400, два самолета и 737-карго. Сейчас флот немножечко подрос, у нас теперь 4737 также два 747 но теперь у нас еще есть два пассажирских 747, бывших трансайровских. Один, многие помнят, «Тигролед» с мордой тигра. И другой, ладошка лед, у него ладошки были нанесены, сейчас ладошек, правда, нет, ладошки, они немножечко потрепались, вот, а тигр остался, тигра, естественно, оставили, такую красоту нельзя было закрашивать, вот, и они сейчас летают...
0: Трансайры тебя не отпускает. Да,
1: меня трансайры не отпускает, вообще, конечно, очень приятно работать с этими самолетами, очень приятно с коллегами по Трансайру делиться всякими своими рассказами про эти самолеты и многие спрашивают конечно же как там у них дела вот но вот два этих самолета сейчас летают у них все хорошо один у нас еще есть но он стоит на разборе ну давно было принято решение о том чтобы его скрепить но ну, он в таком состоянии видимо на тот момент был что невыгодно его было использовать такое иногда ну, бывает
0: класс. Можно ли сказать, что такое количество флота, с таким количеством флота гораздо проще работать, чем, например, вот Transair, в котором было 100 самолетов? Или это из-за спектра работ не имеет э, значения?
1: В целом, вот эту компанию и Transair я сравнила как достаточно схожие, потому что флот да, что здесь, что там так, достаточно разношерстный. То есть, вот, например, все четыре этих самолета, семь они достаточно разные. У них разная компоновка, разная комплектация, и, то есть они вообще не схожие. Но ну, в TransAero там вообще было, там чего только не было. Во-первых, там были разные типы Боингов, то есть там были 757, 767, 737, вообще все просто, кроме original, кроме по-моему. Потом еще там даже аэрбасы подключились. Вот. Поэтому там было достаточно сложно, все было очень разношерстное. Также здесь все достаточно разношерстное, но благо здесь хотя бы их поменьше. Например, если сравнивать с авиакомпанией «Победа», где я работала, и где просто прекрасный флот, все однотипные самолеты, э, все там здорово. Это
0: 40 одинаковых самолетов. Вообще.
1: Да. там, Ну я не могу сказать, что там прям 40 одинаковых самолетов, потому что они тоже по конфигурации различаются. Да, когда да, начинаешь да, копать, да. там есть они разные. Да? Вот. Но с в основном там, да, все очень схоже, то есть ты, в принципе, вообще не беспокоишься, что у тебя между там самолетами что-то не подходит, в основном все круто, все подходит, там все системы достаточно одинаковые, то здесь, то здесь не так, то здесь все, куда не копнешь, во всем надо разбираться.
0: Сложно ли было вообще переходить на работу за границу?
1: В целом, что касается работы, не очень сложно, то есть самолеты, ну, как бы Боинги, они что в России, что в Африке, они Боинги, документация вся та же, она также на английском, общение... Ну, да, здесь, конечно, немножечко есть сложности с тем, что общаться приходится на английском, но благо, что все технические системы, они уже давно в голове, как бы, уложились только на английском. Я, например, про некоторые системы вообще не могу по-русски их называть, потому что я не знаю, как они называются правильно по-русски. А так, чтобы общаться на какие-то темы, в принципе... Достаточно быстрый переход пришел. Может быть, я еще в Боинге поработал. у меня там была чисто американская команда. А, у меня уже как-то привычно было, что по работе можно общаться только на английском. Поэтому здесь таких прям сложностей нет. Но вообще в авиационном мире очень много русскоговорящих людей а, и очень... Вообще, я не знаю, куда не придешь, можно встретить русскоговорящих людей, потому что либо кто-то в, ком... кто в командировке приезжает, либо кто-то работает уже много лет здесь и много людей разговаривает по-русски, но в принципе ничего такого нет. По бытовой части, да, было до сих пор есть много всяких моментов, к которым мне сложно привыкнуть, смириться, а по работе нет, по работе вообще все прям здорово.
0: Uh -huh. Это по бытовым, это как больше связано с культурой или просто то, что с языковым барьером, например?
1: Больше связано с культурой, с погодой, со страной, с правилами с какими-то, и вообще с образом жизни. То есть образ жизни, который там ведешь в России, здесь его сложнее вести, потому что Арабские Эмираты, но они прямо на 180 градусов отличаются от России, что по культурному коду, что по, например, тоже природе и погоде крайне здесь сложно, но ну, нужно только приспосабливаться. И еще, я когда только сюда приехала, я очень интересовалась всякими там научными статьями по поводу а, адаптации иммигрантов. И там как раз говорят о том, что чем сильнее отличается бытовая жизнь и культурный код страны, тем сложнее мигрировать. И я такая смотрю просто вокруг и все, что вот они описывают, культурный код, там вот это вот, оно на 180 градусов отличается. Я такая думаю, да, ну блин, <смех> теперь понятно, почему так <смех> все я не что, очень. Я <смех> попала в
0: эту самую сложную часть. Да, и как с этим справляешься, со стрессом, с вот этими различиями там.
1: Ну вообще у меня по жизни очень, очень простой алгоритм, как бы, ну, если надо справляться, то я справляюсь, вот, и все. Просто если говорю о том, что, ну, да, все как бы, ну, жарко, да, ну, надо терпеть. ну, нет, нет, потерпеть, я не люблю слово, okay. типа, окей, okay, да, будем исходить из того, что есть, вот. А, в принципе, понятно, зачем я здесь, я как бы здесь не ради погоды, да, я здесь ради того, чтобы там поработать, набраться опыта, я не знаю, получить удовольствие, там, денег, может быть, еще немного подзаработать, вот, и в целом... В целом все. Погода, ну, потерпим. Ну, что-то надо с этим придумывать. Зима здесь классная. Вот зимой мне здесь очень понравилось, прям очень сильно. Но летом мне не нравится вот очень сильно.
0: Сколько сейчас градусов?
1: А, ну, сегодня, кстати, прохладно. Сегодня 38 было всего. Но здесь еще как-то прям вот солнце, вот говорят, что вот в России, когда вот там многие говорят, что вот, у меня не хватает солнца, у меня там мало энергии, витамина D, там нет чего-то такого, господи, тут он льется через край, и я мечтаю увидеть облака, просто, я была в командировке в Испании недавно, а в Малайзии тоже была, я просто смотрю на облака, и я думаю, господи, как я скучала по облачкам, знаешь, такие большие, плотные облака, тут их просто не бывает, ну, зимой, зимой бывает, ладно, зимой. Мой классно вот а летом просто вот это солнце нон-стоп пожалуйста можно чуть прикрутить свет перебор
0: тяжело тяжело я не могу сказать что ужасно но тяжело да с этим надо просто жить и учиться да исходить из того что уже есть правильно будем двигаться к завершению хотел бы спросить у тебя возможно у тебя есть пару советов чтобы ты могла подсказать ребятам которые только встают эту на тропу хотят э, следовать по этому пути может быть, что-то, какое-то напутствие, может что-то просто мотивационное.
1: Я, конечно, Нила Маск такие, она напутственный вечер говорить. И я хочу сказать то, что в разное время мы очень разные. И я, например, вспоминаю себя 23 года, допустим, 10 лет назад, 10-11 лет назад. И я тогда думала, что, блин... Я очень хочу работать там вот категорированным инженером, я хочу работать там, битва на самолете, ходить и гайки крутить. Классно. И когда меня не взяли работать на такую работу, я первое время, и взяли на тот момент в инжиниринг, я, конечно, была очень рада, что меня взяли в команду, но я очень была расстроена, что я не пошла туда, куда мне так сильно хотелось, Ну я подумала, что, может быть, позже я это сделаю, вот. А сейчас например, прошло время, и думаю, да зачем я тогда этого хотел? <смех> я думаю, блин, так же классно вот то, что есть у меня, вот, что, что получилось вот так вот. И а, если бы я, например, могла себе сказать, вот то и сказать, какой-то совет дать, я бы сказала, что а, вот что получается, вот попробуй из этого вытащить максимум, насладиться этим по максимуму, а, получить опыт максимум. То есть я знаю людей, которые там очень хотят стать пилотами, например, но они в лак не проходят. И они очень-очень стараются и очень расстраиваются, когда у них не получается. Но у них получаются какие-то другие вещи. И вот нужно сконцентрироваться больше на том, что получается. Это, конечно, сложно. На школе обычно учат, если ты учишься по биологии на тройке, а по математике на пятерке. тебе надо не математику дальше углублять, а биологию пытаться подтянуть.
0: Подтягивать, да. Да,
1: то я сейчас большой фанат того, чтобы больше подтягивать то, что получается, и максимум от этого удовольствия получать. А то, что не получается, можно вообще отложить, оно само тебя когда-нибудь догонит, может быть, тебе тогда уже не надо будет этого. Поэтому лучше сконцентрироваться на том, что есть, и сделать по максимуму то, что тебе дается.
0: Мне кажется, очень хороший совет. Очень вышел красивый, насыщенный выпуск. Я сделал для себя несколько даже открытий, записал кое-что, в том числе по жизни в Объединенных Равских Эмиратах. Благодарю тебя, что удивило сегодня время. Немного приоткрыла нам дверь своей профессии, поделилась своим знаниями, опытом. Кстати, хотел бы еще для наших слушателей сказать, что у тебя есть свой блог, и как раз мы об этом и говорили, как найти вот эту опору, на кого можно ориентироваться, где можно что-то почитать интересное. Мне очень нравится, что ты делишься деталями своей профессии. Обязательно прикреплю ссылочку для наших слушателей. Как называется? Леди Инженер? Да,
1: Леди да, Инженер.
0: Да, ищите, подписывайтесь, узнавайте больше интересного. Спасибо тебе еще раз. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо большое, очень крутая инициатива. Я вообще за популяризацию таких вещей, это очень классно. Я, в свою очередь, стараюсь популяризировать инженерию, потому что, мы не знаю, инженеры не очень любят вести блоги, о себе как-то говорить. Я считаю, что это большое упущение. Инженерная работа очень крутая, очень интересная и очень перспективная. Спасибо тебе, что позвал, спасибо за рекламу моего канала, он маленький, и я его веду так в свободное время, которого не так много, но я очень стараюсь, чтобы там было побольше интересного, чтобы кому-то это было в кайф.
0: Я думаю, не то, что кому-то, а многим. И Если есть э, какие-то знания, которыми непременно хочется поделиться, это нужно делать вне зависимости от аудитории. Всегда.
1: Согласна, тобой. Спасибо большое.
0: А на сегодня это все. Также благодарю вас за то, что слушаете нас. Прощаюсь с вами на пару недель. Не забывайте подписываться, ставить оценку выпуску, задавайте вопросы. Переходите слушать наш другой подкаст Пролетные птицы». И услышимся там уже совсем скоро. Пока-пока.